0: Concluimos el Salmo 119. El tema principal de este salmo lo hemos visto, es la palabra de Dios. De ahí el énfasis de la palabra que se menciona en este salmo de diferentes formas, como hemos estado viendo durante todo el, durante todo el salmo. Se la llama palabra, se le llama dichos, se le llama testimonios, se le llama mandamientos, se la llama ley, se la llama juicios. Son 176 versículos que se mencionan en este Salmo y 175 veces en 22 estrofas que se repiten la palabra en estas formas que acabo de mencionar. De ahí el énfasis y la importancia. Este Salmo tiene el propósito de exaltar su palabra para buscarle a través de ella y tiene el propósito de fortalecernos para que nos alimentemos a través de la palabra, para que la comamos diariamente, para que la disfrutemos, definitivamente para que vivas la vida que Dios quiere que vivas conforme a su palabra. Por eso, en esta tarde, recordamos que vivas la palabra, que la respiremos todos los días. Degústala, porque es más rica que, que la miel, ¿no? Cómetela, deleítate cada día en ella, tócala con tu corazón, sobre todo, construye tu vida en la roca de la palabra que es Cristo. La palabra te da la fortaleza y el mantenimiento para cruzar el mar rojo de estas aguas inestables de nuestra vida. La palabra te da también, te da también el apresto del Evangelio para que lo cances y para que podamos cruzar este desierto en el que hay tantos peligros, ...en nuestra vida, ¿no? Por eso respira la palabra... ...respira... ...la palabra porque es el pulmón... ...por donde se respira la vida espiritual... ...que Cristo nos da... ...si no tienes la palabra... ...que hace bombear el corazón... ...entonces... ...estás muerto... ...por eso anhela su palabra... ...como acabamos de decir que es más rica que la miel... ...que es más pura que el oro... ...más que el oro fino... Y nada, absolutamente nada, se puede comparar con ella. La ignorancia, la falta de entendimiento, nos lleva a la perdición. Nos lleva a descarriarnos, nos lleva a desviarnos. Como el pueblo de Israel se perdió por la falta del conocimiento. Por tanto, la palabra nos lleva al conocimiento, nos lleva al conocimiento de la, de la verdad. ¿A qué nos lleva? A descubrir quién es Dios y quiénes somos nosotros. Vamos a leer los... La última estrofa de este Salmo, vamos a leer todos los versículos, es el sello final y vamos a ver lo que el salmista y el Señor nos quiere enseñar a través del Espíritu Santo. Dice así, desde el versículo 169 al 176, «Llegue mi clamor delante de ti, oh Yahvé, dame entendimiento conforme a tu palabra, llegue mi oración delante de ti». Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua, tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh ve, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. «Yo anduve errante, como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos». Bien, esta estrofa comienza con el deseo de aprender y termina con la necesidad de ser buscado por el Señor a través de la palabra para no perderse. El salmista hoy nos va a enseñar principios importantes que debemos de aprender para aplicar a nuestra vida. Hoy vamos a ver de nuevo cómo late el corazón de David, ¿Cuáles son sus deseos, sus emociones y sus sentimientos? Para formar el corazón que Dios quiere que tengamos hay que ajustarlo continuamente a la palabra porque hay que estar, como acabamos de oír, reformándose continuamente por nuestra condición. De la misma manera que un mecánico ajusta el motor de un coche viejo para que la carrocería no suene, así el Señor quiere ajustar nuestro corazón a su palabra para el buen funcionamiento, ¿cómo lo va a ajustar hoy? A través de la oración, pidiendo al Señor lo que vamos a ver ahora. Aquí vamos a ver el esquema. Dice así, enséñame, Señor, para librarme. Esta es nuestra primera petición en los versículos 169 y 170. Segundo, vamos a ver otro, otra petición de oración, enséñame, Señor, para adorarte versículos del 171-172, otra petición, la cuarta petición, socórreme Señor para hacer tu voluntad, del versículo 173 al 175, y finalmente vamos a ver el último versículo que es búscame Señor como me buscaste ayer, versículo 176. Por tanto el salmista comienza esta última estrofa pidiendo ser enseñado, en la última estrofa. Como si fuera nuevo en la escuela de la teología. Como si nunca hubiese sido enseñado. Como si nunca hubiese sido perseguido o afligido. Las siguientes citas que os voy a enumerar son una panorámica de los peligros a los que ha estado enfrentado el salmista durante todo el salmo. Para que nos demos cuenta de cómo, a pesar de todo, vuelve a pedir entendimiento. ¿no? Versículo 23 dice, principios también o sea, perdón, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Versículo 25. Abatida hasta el polvo, está mi alma. Estaba en desesperación. Versículo 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí. 61. Compañías de impíos me han rodeado. 85. Los soberbios me han cavado hoyos. 95. Los impíos me han aguardado para destruirme. 109. Mi vida está de continuo en peligro. 110. Me pusieron lazo los impíos. No me abandones a mis opresores, 121. Líbrame de la violencia de los hombres, 134. Príncipes me han perseguido sin causa. Fijaos, ¿dónde estaba? ¿Qué peligros? Y sigue pidiendo entendimiento, ¿no? Además de todo esto, no ha dejado de perder enseñanza y avivamiento en todo el Salmo, como lo hemos estado viendo. Reconocer que ha sido bueno para él, en el versículo 71 decía que ha sido bueno haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Si la palabra no le hubiera enseñado a través de las pruebas, hubiera perecido. Por eso el título de hoy, Señor, búscame, como me buscaste ayer. Salmos 119 del 169 al 176. Oye, ¿cómo nos busca? Pues a través de la enseñanza de su palabra es como comienzan estos primeros versículos que ahora vamos a ver. En estos dos primeros versículos que vamos a ver, vamos a ver la primera petición, enséñame Señor. ¿Para qué? El propósito es para librarme. Y ahora vamos a ver en qué consiste eso. Leemos los dos versículos, el 169 y el 170, que dice así. llegue mi clamor delante de ti, oh Yahvé. Dame entendimiento conforme a tu palabra. llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Lo primero que observamos en la actitud del salmista es la dependencia total de Dios y el deseo de seguir siendo enseñado por Dios mismo. David primero clama para que su oración llegue a Dios, porque si lo que pedimos no está conforme a su voluntad, es que ni siquiera te oye. David pide dos cosas. La primera, entendimiento y ser librado. ...que un principiante pida entendimiento... ...creo que es normal... ...pero seguro que a algunos no les parece tan normal... ...que alguien ya maduro... ...y experimentado en pruebas después... ...de todo lo que hemos leído... ...siga pidiendo entendimiento... ...en realidad... ...en realidad este es el verdadero entendimiento... ...y lo que nos hace crecer... ...lo que nos hace crecer para mantener la vida... ...la vida espiritual... ...que como base es la vida de humildad... ...para que no nos despistemos... Y no se nos olvide que somos polvo. En estos versículos David reconoce su incapacidad autónoma de enseñarse a sí mismo para ser librado de las persecuciones a las cuales ha estado enfrentado continuamente. Él sabe cómo Dios le ha librado de todos sus enemigos, buscándole a través de la palabra, enseñándole a dominar cada situación. Por eso cuando oramos pidiendo al Señor que nos enseñe, lo primero que estamos haciendo qué es Estamos reconociendo nuestra incapacidad. Y, segundo, nuestra actitud de humildad al reconocer nuestra incapacidad para ser enseñados. ¿Cuántas veces, en vez de orar para que el Señor me enseñe cómo manejar la situación, oramos solo por el problema y pasamos por alto el propósito del aprendizaje a través de la prueba? Lo que David está pidiendo es que el Señor, primeramente, le dé entendimiento para qué. ...para que pueda tener dominio de la situación. Líbrame conforme a tu dicho. No tanto que le quite el problema, sino que le libre del problema. Y esta liberación se produce cuando recibimos el entendimiento. Es cuando tenemos el dominio de la situación. Por tanto, el mayor obstáculo para entender... ...es creer que ya lo sabemos todo. Y lo que hacemos con esta actitud... ...es cerrar la puerta al entendimiento... El peligro que produce esto, al creer que ya lo sabemos todo, es que caemos en el abandono. Hace que pues, que no tengas esas ganas de ir a las reuniones, que ya no tienes esa pasión por la palabra que tenías al principio. Al principio querías tragarte todos los libros y todos los vídeos que veías y ahora ya parece que no. Ni por congregarte y mucho menos clamas y pides oración al Señor que te enseñe cómo, cómo manejar tu vida ante las circunstancias para que no tomes decisiones equivocadas que vayan en contra de su palabra. El salmista no ha dejado de hacer esta petición en todo el Salmo 119. Hemos visto cómo ha traído cada problema delante de Dios, cada problema de su vida. ¿Traes cada problema de tu vida delante del Señor, clamando y orando, para que te enseñe? David no quiere hacer nada en su propia opinión, sino que presenta el problema y pide capacidad para dominar el problema. Creo que más de uno de los que estamos aquí hemos pasado por esta escuela de aprendizaje de las pruebas y sabemos que es la única manera de aprender. Por eso ahora sabemos lo que antes no sabíamos. Lo que antes no entendíamos, ahora lo entendemos. Pero ¿cómo? Después de la prueba. Antes no. Antes creíamos. ¿Qué creíamos? Pues creíamos que éramos ricos en nuestra propia opinión. ¿Qué me vas a decir tú? Que nos habíamos enriquecido por nuestra propia capacidad y nuestra fuerza en nuestra juventud, pero llegará un momento que nos hacemos mayores. Y pensábamos que de ninguna cosa teníamos necesidad. ¿Para qué necesito a Dios si tengo todo lo que quiero? Cuando en realidad éramos esclavos del pecado y estábamos arrastrados por la corriente de este mundo. Pero ahora, después de haber salido de la prueba, ¿qué nos pasa? Pues que ahora sabemos que las pruebas que antes no queríamos, que no las deseábamos y que jamás podrían, pediríamos ¿no? de una manera consciente eran necesarias para llegar al verdadero entendimiento. Que me quita el velo, que me cegaba y me descubre mi verdadera naturaleza, que es lo que soy yo y qué soy, un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Que necesito que el Señor me busque cada día a través de su palabra para que me enseñe a obedecerla. Y es que todo el que tenga un corazón quebrantado y el deseo que el salmista tiene de ser enseñado por el Señor, va a ser enseñado. Quizás no de la forma que a ti te gustaría, pero sí de la forma que necesitas. Y eso solo lo sabe el Padre. Eso solo lo sabe el Señor. Por eso a cada uno le da lo que necesita. Si reconocemos que carecemos de entendimiento, ya hemos aprendido algo muy importante en nuestra Iglesia. A depender de Dios y de la palabra de su gracia, que es la que tiene el poder para sobreedificarnos, Como el salmista. Y si te falta sabiduría, pídela a Dios. ¿Te falta sabiduría para tener dominio de la situación? Estamos viendo en David, ora y clama para que la oración llegue al Señor. Pero pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y lo da sin reproche. La Biblia no te va a dar una respuesta específica a los problemas de tu vida, pero te va a enseñar cómo aplicar su palabra a tu vida. Pero pide con fe, no dudando nada. Esta es la actitud correcta para acercarse a Dios, él responderá, claro que responderá. Responderá a nuestras oraciones si oras así, conforme a su palabra, como está orando David. La respuesta es que entiendas que es necesario pasar por la prueba para ajustar el corazón a la palabra. El Señor siempre responderá conforme a su palabra. No se va a salir del guión. Siempre va a ser así. Y así ora David. Líbrame conforme a tu dicho. La prueba de nuestra fe va a ser sometida a fuegos de persecución, a enfermedades. A padecimientos, a dolores. Sin los problemas nunca desarrollaremos el verdadero entendimiento para tener el dominio de la situación. Los problemas, lo que van a hacer, nos van a fortalecer el carácter. Además, son el precio del crecimiento. Pero las buenas noticias, a veces, terminan debilitando nuestra carne. Por tanto, en toda petición siempre hay un espacio de tiempo y de silencio, que es cuando Dios contestará. A ese espacio nosotros lo llamamos paciencia para que la obra de Dios sea completa, como dice Santiago. Y sea y se complete cuando a tu fe añadas virtud, y a la virtud añades el conocimiento, el conocimiento de la palabra del que estamos hablando. Y al conocimiento luego viene el dominio propio, que es lo que quiere David, dominar la situación a través del conocimiento que viene después, ¿no? Y después del conocimiento viene la paciencia, como vemos en 2 Pedro 1:6. Quizá el problema todavía no ha desaparecido, pero... Tienes el conocimiento de la Escritura que te da el dominio, para, el dominio propio para dominar la situación. Para que tengas paciencia y para que desarrolles un carácter completo sin que te falte cosa alguna. Sin que nos falte la alabanza de nuestra boca. Como vamos a ver ahora en los siguientes versículos. Nuestra segunda petición para la Iglesia. Enséñame, Señor, a adorarte. Mis labios rebosarán la alabanza... Cuando me enseñes tus estatutos, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. La alabanza comienza y termina con la palabra de Dios. La alabanza comienza y termina con la palabra de Dios. No puedes separar la alabanza de la palabra, porque es la propia palabra la que alaba al Señor. Hablando entre vosotros, como dice eh, Pablo a los Efesios... Con salmos, con himnos, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esta expresión que vemos aquí, rebosar alabanza, es como el tarareo de una canción que emerge de un corazón que rebosa hasta llenar la boca. De manera que los labios lo que hacen es que se anticipan para preparar, para entonar la canción. Pero luego la lengua responderá con la palabra. La lengua siempre hablará de lo que el corazón ha sido enseñado. La pregunta... ¿De qué ha sido enseñado? Eso es de lo que vamos a hablar. No podemos alabar a Dios como Él quiere ser alabado si no tenemos, si no hemos sido enseñados por el Señor. Porque solo cuando el Señor te enseñe sus estatutos, tus labios rebosarán de alabanza. Nuestro viejo corazón no es apto, ni está capacitado ni puede alabar a Dios porque toda nuestra naturaleza está caída. Necesitas que Dios... Te enseñe la palabra para que aprendas cómo quiere él ser alabado. No a tu forma, ¿no? A través de tu vida. Pero sin la palabra no hay verdaderos adoradores que pudieran alabar al Padre en espíritu y en verdad. Por eso el énfasis de la palabra de hoy. No puedes, no podemos alabar ninguno. Jesús enseñó a la samaritana cómo se debía de hacer esta verdadera adoración. Cómo se debía. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba enseñando, ¿Qué es lo que nos está enseñando hoy el Salmo a todos nosotros. Estaba enseñando a la, a la samaritana que ellos no sabían adorar a Dios, porque el modo samaritano era una adoración falsa. No estaba sujeto a las escrituras, se habían inventado su religión y cumplían sus propios ritos falsos. Jesús estaba enseñando a la samaritana que con la venida de él ya no hay un lugar específico para adorar a Dios. Ahora los que creen en Jesús pueden adorar a Dios en todo tiempo y lugar. ¿Esto qué significa? Significa que un creyente, que nosotros ahora podemos entrar en la presencia de Dios en espíritu y en verdad, a través de la fe en Jesucristo, y allí donde estamos, le adoramos. No solo en canciones y en alabanza, sino con tu trabajo, con tus estudios, en tu casa, andando por la calle, en las compras, en las ventas, en la iglesia, en la reunión de los hermanos juntos. Como dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Jesús estaba enseñando y nos está enseñando a todos nosotros que desde ahora la adoración al Padre sería en espíritu, pero también en verdad no, hay, no podemos separar esto. Los judíos pensaban que adorar era simplemente adherirse a la letra de la ley y cumplir unos rituales. Esta también, esto también pasa hoy en día en las iglesias. Hoy en día se cumplen rituales que nada tienen que ver con la verdad, con la verdadera adoración. Nuestro cuerpo puede estar inclinado hasta el suelo, pero igual nuestro corazón está muy lejos del Señor. Por eso, el Jesús, por eso Jesús le dijo a la samaritana, más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La pregunta es, para nosotros, si el Padre está recibiendo a través de todo tu estilo de vida esta adoración. ¿Está recibiendo el Padre esta adoración de la manera correcta? Que nada tiene que ver con venir solo a la iglesia, sino en todo tiempo y lugar. Adorarle en espíritu es, pues, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Adorarlo en verdad es haber entendido quién es Dios y quién soy yo. Porque tales adoradores busca el Señor a través de la verdad, del Evangelio. Es cuando hablará mi lengua, tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esta es la segunda parte de la alabanza. Una vez que hemos sido enseñados, no solo cantas y alabas a Dios, sino que tu lengua habla su palabra. Porque todos tus mandamientos son justicia. Ahora reflexiona. Reflexiona hoy de qué habla nuestra boca. ¿Qué sale de ella? ¿Sale murmuración, críticas, quejas? Esto no te lo ha dado el Señor. No te ha enseñado el Señor esto. Esto brota de nuestra propia naturaleza caída. Es el síntoma de un corazón enfermo. Esto es lo que contamina al que oye ¿Habéis entendido? Esto contamina al que oye. El que murmura, el que critica, el que se queja, contamina al que oye. Por eso, si el que lo hace, lo hace sin entendimiento, el que oye, por favor, por favor que se escape. Si estás así y entiendes esta tarde que has caído en esto, humíllate delante del Señor y pide lo que viene ahora. ¡Socorro! Señor, para hacer tu voluntad. Son los siguientes versículos. Pide esto. Socorro, Señor, para hacer tu voluntad. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, O oh Yahvé, y tu ley es mi delicia. Vive mi alma y te alabe. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Mira, David nos da razones suficientes por las cuales él pide socorro. Estas razones están relacionadas con las decisiones que el salmista ha tomado. ...aquí conforme a su palabra... ...para enfrentar los problemas... ...y tener el dominio de la situación... ...estos versículos... ...tratan de la aplicación... ...práctica de la palabra de Dios... ...a las circunstancias de la vida... ...y nos enseñan... ...la base para poder aplicar la palabra de Dios... ...a nuestra vida... ...lo voy a resumir en tres... ...primero en estos versículos vamos a ver... ...la responsabilidad del hombre... ...hay una responsabilidad... ...lo que yo escojo... ...luego está la mano de Dios... Lo que, hace, lo que él hace. Y luego está la palabra de Dios, que es el instrumento que él usa. Muchas de las cosas que nos ocurren no tenemos el control de ellas. Sin embargo, en cada problema que enfrentamos, siempre tomamos una decisión y eso es lo que yo escojo. Esta es la responsabilidad del hombre. Podemos abandonar, puedes escoger abandonar, puedes escoger enfrentar el problema en tus fuerzas o puedes escoger pedir que tu mano esté pronta para socorrerme. Esto es lo que estamos tratando en estos versículos. Observar las decisiones que ha tomado David y meditar en las que nosotros vamos a tomar a partir del entendimiento. Y aunque la gracia de Dios actúa poderosamente en cada uno de nosotros, Dios deja siempre un espacio para la responsabilidad del hombre, para que aprenda a obedecer su palabra. Este espacio es un camino estrecho y angostro, lleno de pruebas para probar tu fe. La salvación, de acuerdo, lo sabemos todos, es por gracia. Y el hombre no aporta nada, no puede escoger aquí. El hombre no aporta nada a su salvación. Sin embargo, Dios deja un espacio mediante las pruebas para obedecer o para abandonar. El resultado nunca será una sorpresa para Dios, porque el resultado confirmará siempre su elección y soberanía que no todos los que están son todos los que son. ¿Lo habéis entendido? El resultado nunca altera sus planes, más bien los confirma. ¿Qué camino escogió David? ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Qué camino vamos a coger nosotros? ¿Y qué decisiones son las que vamos a tomar? Y ahora, viendo estos versículos, ¿las decisiones que nosotros vamos a tomar se parecen a ha escogido pedir ayuda al Señor? ¿Has escogido pedir ayuda al Señor? Socórreme. ¿Has escogido sus mandamientos? ¿Has deseado la salvación de Dios de corazón? ¿Has escogido la ley de Dios como tu delicia? Por tanto, si has hecho todo esto, has decidido alabar a Dios. Este es el carácter de la enseñanza que David ha recibido de todo el Salmo. No se ha apartado de la palabra y de la oración clamando, orando y rogando. Algunas veces claman las vigilias de la noche, como lo hemos visto en el Salmo, y otras veces se anticipa al alba. Como hemos visto en todo el Salmo, su clamor a Dios es ser enseñado por Dios para que Dios tenga el control absoluto de su vida. Fijaros lo que dijo en el versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Se pueden tomar otras decisiones. Puedes escoger abandonar como millones de personas que ya lo han hecho y no lo saben. Por causa de la ignorancia. O puedes volver a Egipto. David está rodeado de problemas, lo, lo, lo hemos visto. Pero no escogió quejarse ni enfrentarlos en su propia opinión. Esto es la capacitación de los santos, para que aprendamos lo que ha escogido David. ¿No? Él pidió al Señor tener conocimiento de la palabra para poder tener dominio de la situación, que consiste en lo que estamos viendo, en la aplicación práctica de su palabra, que es el resultado de tomar estas decisiones que acabo de mencionar. Por tanto... El conocimiento en sí solo, un solo conocimiento, no me va a dar dominio de la situación y menos me va a resolver ningún problema. Lo que me da dominio de la situación y resuelve el problema es la aplicación práctica de la palabra al problema. Eso no quiere decir que el problema desaparezca, no, pero resuelve mi actitud ante el problema. Ahí ya hay una victoria. Aplicar la palabra es permitir que sea Dios el que actúe en nuestros problemas. Aplicar la palabra es abandonar todos mis esfuerzos y mis intentos carnales por ayudar a Dios o conseguirlo en mis fuerzas, ¿no? Aplicar la palabra consiste en dejar de poner la confianza en mi mano y pedirle a Dios que esté tu mano pronta para socorrerme. La pregunta que nos podríamos hacer aquí es, ¿qué tipo de ayuda es la que quieres que el Señor te dé y para qué?, que te dé el trabajo que no tienes, que te sane de tu enfermedad, que te libre de la persecución o que resuelva cualquier otro tipo de problema que tengas. Muy bien, pero ¿cuál es el propósito de estas peticiones? ¿Cuál es la intención de tu corazón al pedir eso? A ver si se parecen a estas. ¿Porque he escogido tu palabra? ¿Porque he deseado tu salvación? ¿Porque tu palabra es mi delicia? ¿Y porque quiero vivir para alabarte? Si se parecen a estas, desearemos vivir para alabarle. Porque hemos recibido un entendimiento de la verdad. Señor, viva mi alma y te alabe, como dice el salmista. El deseo del salmista es vivir para alabar a Dios. ¿Es este tu deseo? O pedimos, quítame esto y, y luego me olvido. Pídele al Señor, déjame vivir. Si tienes esto, pídele al Señor. Déjame vivir la vida que tú quieres que yo viva para poderte alabar. Para vivir esta vida y poder alabarle en verdad necesitamos para poder vivir esta vida y alabarle en verdad necesitamos conocer la verdad y la verdad es una persona Jesucristo el tema principal de todo el salmo es la palabra de Dios el salmista ha pedido en el versículo 173, socorro porque está en juego su vida está en juego que se pierda está en juego que, que su vida no pueda alabar al Señor pero ahora, pero ahora, ora, para que ese socorro que en otras ocasiones le ha rescatado de las garras del enemigo, le ayude. ¿A través de qué le va a ayudar? Tus juicios me ayuden. ¿Lo veis? La palabra es el tema principal de este Salmo. Es el soporte de nuestra fe, es la ayuda en todo tiempo. El salmista reconoce que, sol, que no solo necesita la vida de Dios, sino que también necesita la guía de su palabra. Es que sin la palabra no podemos hacer nada, porque es la palabra la que me busca, es la palabra la que me enseña, lo que me confronta con mi pecado, la que me corrige, es la palabra la que me sigue instruyendo durante toda mi vida en el camino. Por eso, ¿qué pide el salmista? Si es la palabra... Señor, búscame como me buscaste ayer. Este es el último versículo que vamos a ver ahora. Este versículo es muy importante porque aquí concluye, el salmista concluye todo el Salmo, todo el Salmo 119. Dice así, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. David termina el Salmo 119 con el último gran versículo que me ha hecho regresar a mí al punto de partida para que todos tengamos presente lo que éramos, una oveja errante y extraviada, lo que somos ahora, una oveja rescatada de la boca del lobo, y la necesidad de que el pastor nos busque cada día a través de su palabra, para que podamos tener la dependencia continua del pastor para ser guiados, para ser guardados del sistema de valores de este mundo. David termina recordando y confesando lo que ha sido su vida en este versículo, él nos muestra lo que el Señor ha hecho. Esto es para nosotros. Nos muestra lo que el Señor ha hecho también a nosotros en cada uno de nosotros, en nuestra vida. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues nos ha rescatado como una oveja errante y extraviada. Creo que todos nos podemos mirar aquí. El punto de madurez de un cristiano es confesar y reconocer que yo anduve errante como una oveja extraviada. Esto es crecimiento espiritual sin perder de vista que nuestra tendencia es pecaminosa y de continuo hacia el mal y nos podemos extraviar en cualquier momento reconocer que fue la gracia de Dios la que nos rescató la que nos salvó de nuestra vana manera de vivir como dice Pablo como dice Pablo por gracia soy salvo y que si no fuera por la gracia de Dios abandonaríamos el redil de inmediato debido a nuestra tendencia de pecado así que por la gracia somos lo que somos y sin la gracia nada somos. Muchos estarían pensando que el Salmo terminara ensalzando la madurez espiritual de David. Pero David termina el Salmo regresando al polvo de la tierra. No se ensalza con aires de haber alcanzado ya la madurez espiritual. Es importantísimo. Este versículo me ha calado bastante. La verdadera madurez y crecimiento espiritual que vemos en su vida es la humildad que ha adquirido por haber vivido apegado a la palabra de Dios ajustando en cada prueba el corazón a la palabra de Dios y, a su, y no a su propia opinión, que como resultado ha adquirido esto, este es el resultado, una conciencia constante de su naturaleza pecaminosa. Conciencia constante de su naturaleza pecaminosa, como confiesa, yo anduve errante como una oveja descarriada. Por tanto, el crecimiento espiritual y la madurez de una oveja rescatada de la mordida de un lobo tiene este sello el mismo sello que nos han precedido personas como Pablo que dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo a qué para salvar para salvar a los pecadores y aquí confiesa igual de los cuales yo soy el primero este es el crecimiento de la verdadera madurez espiritual si alguien se quiere ensalzar que lo haga así en este versículo vemos a Cristo rescatando a las ovejas que son suyas, porque Él vino a buscar y a salvar a los pecadores, y aquí estábamos todos. Y todas sus ovejas reconocen su condición pecaminosa. El que no la reconoce no es su oveja. Una conciencia de pecado lo que nos dará es una mayor, segura, una mayor seguridad. Hará que te eleves, pero hasta el suelo, reconociendo la fragilidad, que eres como una oveja Torpe y débil, y que, sin el, y, y que sin el cuidado continuo del pastor, volveríamos de nuevo a estar errantes y desviados. Solamente con que Dios quitara la mano de nosotros, todos, absolutamente todos, todos, volveríamos a andar errantes y extraviados. Por eso exclama el salmista en el versículo 173, esté tu mano pronta para socorrerme, él lo sabe. Pero, ¿lo sabes tú? lo sabemos nosotros el salmista está dando un vistazo al pasado cuando dice yo anduve errante y extraviado pero también pone la vista en el presente busca a tu siervo hoy aquí quiero irme un momentito a Romanos 3 para que veamos dónde estábamos y qué hacíamos para alcanzar la salvación extraer lo que todos ya sabemos y tantas veces se ha predicado pero que necesitamos recordar para que la gracia de Dios para que la gracia de Dios siga actuando poderosamente en nosotros al reconocer Romanos 3.10. Como está escrito, no hay justo ni un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Por eso es el Señor el que nos busca. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Si hoy puedes decir... En tu corazón, Señor, búscame como me buscaste ayer, es porque tú, es porque tú nunca buscaste al Señor. Hoy lo dices porque tú fuiste encontrado por el Señor. ¿Te ves reflejado aquí? Porque es aquí donde todos estábamos perdidos. Nadie buscaba a Dios. Por eso exclama el salmista: Busca a tu siervo. Es la necesidad suprema que todos tenemos del Señor. Que nos busque cada día a través de su palabra. Cada vez que estudias su palabra, cada vez que la oyes, cada vez que se predica en las reuniones, en los discipulados, en tus devocionales, cada vez que la palabra está en el medio, el Señor te está buscando. Te está buscando de tus caminos extraviados. ¿Por qué? Porque puede que estés viniendo a la iglesia y sin embargo estar andando errante y extraviado en tu manera de vivir. Extraviado en tus pensamientos acerca de Dios. ¿De quién es Dios? Extraviado en tu manera de pensar de ti mismo quién eres tú. Extraviado en tus decisiones. Extraviado en que no quieres escuchar las advertencias de la palabra que cada domingo se predican. Extraviado en que no te has dado cuenta todavía de la fragilidad que hay en ti, que eres una oveja. Por eso ya no deseas la leche no adulterada. Y te has extraviado y lo que estás bebiendo es la leche contaminada del mundo. El, el Señor también te busca. Te busca de otras maneras también a través de las pruebas, en el camino. Te aflige y te prueba para llamar su atención, para que te des cuenta a dónde te ha llevado tu vana manera de vivir. Él te prueba para la postre hacerte bien. El Señor ha permitido todas las cosas que te han pasado a lo largo de tu vida para la postre hacerte bien. Por eso David dice, busca a tu siervo. ¿Cómo nos busca? Cuando la palabra se predica, está buscando sus ovejas, las que son suyas, y como Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. La predicación, cuando se predica, es la voz de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, me reconocen, me conocen, quién soy, reconocen, tienen el oído para mi voz y mi palabra haya cabida en sus corazones. La palabra es el buscador de sus ovejas, no es el buscador de internet. El modo y el medio como el Señor busca sus ovejas es a través de su palabra, por eso, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Porque solo las ovejas que son suyas pueden oír y reconocer la voz del pastor. La sabiduría del mundo nunca encontrará a Dios. Como dice el Señor, en 1 Corintios dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, porque nadie buscaba a Dios, como hemos visto en romanos, dice que agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿cómo? Por la locura de la predicación del Evangelio. Así nos busca. Cada vez que se predica la palabra de Dios, busca sus ovejas. Por eso ahora no te extrañe que lo que convierta al pecador de su situación es la palabra. La única que tiene poder y autoridad para confrontarte de pecado, de justicia y de juicio. Esto es dar testimonio de la verdad. Lo que no convierte... Lo que no confronta de pecado, de justicia y de juicio es predicar de mi testimonio. Como hace poco me dijo un amigo que alguien había predicado en su iglesia y se tiró toda la predicación predicándose a sí mismo. Predicar de mi testimonio es darme la gloria a mí mismo y no a Cristo. Yo no morí por los pecadores. Entonces, ¿cómo el pecado puede salvar vidas? Es imposible. Solo Cristo salva, solo Cristo rescata. No es de mí de quien yo tengo que hablar ni predicar. Debemos de dar testimonio de la verdad. Y el salmista dice que mi lengua hablará tus dichos. ¿De qué vamos a predicar? De Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que perdona todos tus pecados, no el testimonio de una persona. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescató del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y de misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca. De manera que te rejuvenezcas como las águilas. Pero las ovejas que no son suyas, estas no reconocen la voz del pastor. Sencillamente porque no son suyas. Y cuando la palabra se predica y no hay ovejas presentes, no entienden la voz del pastor. ¿Por qué? Porque no son suyas. Y la pregunta es, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Os lo voy a decir, ¿por qué no entendéis? Porque no podéis escuchar mi palabra, dijo Jesús. Cuando os hablo de pan o prosperidad, vosotros entendéis del pan de comer y del dinero. Cuando os hablo de tener sed, solo pensáis en, la, en el agua. Y cuando hablo del agua de la palabra, no entendéis que es el lenguaje del espíritu. Por eso algunos llegan a decir, dura es esta palabra. Uf. ¿Hay una iglesia mejor? Aquí es muy dura la palabra. ¿Quién la puede oír? Desde entonces muchos de sus discípulos se dieron la vuelta. Al no poder entender la palabra, se dieron la vuelta y ya no andaban con él. Regresaron de vuelta al camino errante y extraviado. Seguían a Cristo, como muchos siguen, confundiendo el idioma. Por eso, qué importante es la palabra y el énfasis que estamos haciendo esta tarde a la palabra. Le habían seguido por la comida que perece, pero cuando el Señor les dijo que había otra comida... Cuando dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, no entendieron este lenguaje. No entendieron que Cristo es la comida perfecta, completa, y que fuera de él estamos totalmente perdidos. Por eso los que no entienden este lenguaje generan divisiones, transforman la verdad. Critican, murmuran, porque no entienden la voz de Cristo. Por eso hay persecución dentro de la iglesia. David termina el Salmo 119 con el tema principal, llevarnos a la palabra el énfasis es la exaltación de la palabra de Dios que te lleva de regreso al camino de la verdad y la vida. Te lleva al que dijo yo soy la verdad, el camino y la vida y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Necesitas la palabra, necesitas a Cristo morando en tu vida. Que toda nuestra oración sea, busca a tu siervo. Amén.